0: Estamos ao vivo mais uma vez, pra começar mais um talks. vou dar um tempinho aqui até o Instagram avisar todo mundo, até todo mundo se conectar, e já que a gente começa a nossa live de hoje, vou aproveitar pra avisar o pessoal também aqui, estamos online, acho que o Instagram começou a avisar já o pessoal que, que estamos, só vou dar mais um tempinho, uns três minutinhos, até todo mundo conseguir se conectar, entrar, enfim, ver que a live começou. E eu já chamo o nosso convidado de hoje. E esse convidado de hoje foi um convidado muito pedido na comunidade fechada do Beco. Todo mundo surtou quando eu publiquei o convite, quando eu publiquei a artezinha falando da live. Então... Tô feliz, tô com bastante expectativa com a live de hoje. Deixa eu arrumar aqui meu tripé. Deixa eu ver quem tá entrando já enquanto isso. Vou dar só mais alguns minutinhos pra pessoal se conectar. A Isa. Oi, Isa, Easy Isa. Mudos da hora. A Tati também chegou. Quem for chegando, vai dando um oi aí já. Essa live vai ficar gravada depois do IGTV, se tudo der certo, se o Instagram não boicotar a gente, porque às vezes a gente sabe que o Instagram dá uma boicotada e, e a live não fica salva. Então, se tudo der certo, nossa live fica salva hoje, tá? A Ângela, da elite também já entrou. A Tati também acenou. Bom, eu acho que a gente pode ir começando, então, que daí o pessoal vai entrando depois. Eu vou... Vou já convidar o nosso... E assim que eles conectar... Porque tem... Aí, conectou, tô... Olá! Oiê! Tudo bem? <risos> Tudo jóia com você? Ai, tô mundo.
1: Tá conseguindo meu vídeo bom, Gabu? Tô, tá tranquilo. Ai, tô muito feliz
0: de estar aqui. Amigo
1: convite. <risos> a
0: gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente também. O bastante na comunidade. Pelo... A gente tem uma comunidade fechada de leitores do Beco. E quando eu postei e falei que você ia participar com a gente, o pessoal surtou. Mandaram então perguntas. Assim, <risos> uh, essa conversa, o pessoal está esperando muito por ela. Não é que bateu o recorde assim, de perguntas para você.
1: Para, vou ficar tímido. Não vou conseguir falar uma palavra
0: na sua live, Gabu. <risos> Até parece. É, — Ruan, então, para quem tá chegando agora, ou quem tá comece... entrando aqui não te conhece ainda eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você, enfim Se apresentar aí o pessoal
1: — Olá, gente! Olá, Gabu é, Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite Eu assisti a sua live com o Vini na semana passada, se eu não me engano E eu achei o máximo, super divertido, então fiquei muito feliz quando você me chamou é, Eu sou o Ruan, é, trabalho como escritor e roteirista Estou relançando agora o meu primeiro livro, o Querido Ex, que tem um subtítulo enorme, que é Querido Ex, que acabou com a minha saúde mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade. Ele está sendo relançado
0: agora e estou muito animado para conversar sobre ele com o senhorito. <risos> Fico muito feliz que tenha topado de estar com a gente. Bom, eu vou apresentar um pouquinho também, então, porque imagino que não tem a gente entrando no seu perfil, que não me conhece. Eu sou o Gabu, é... eu sou do Beco Literário. O Beco Literário é um portal... Sobre literatura, como o nome já diz, a gente está no ar desde 2013 e a partir desse ano a gente tem uma proposta um pouquinho diferente em que todo mundo pode entrar lá, é, criar conteúdo, produzir conteúdo, produzir resenha, dar opinião, enfim. Então a gente foi uma comunidade bem assim, grande e engajada de leitores, a gente debate todo dia sobre livros, enfim. E o Beco Talks é uma iniciativa justamente para... É, trazer esses leitores, esses autores que estão ali no livro, mas para a vida real, entre aspas, né? Para o pessoal conhecer muito um mais, enfim. É, esse é basicamente o, o nosso projeto e o Beco Talks você está participando hoje com a gente.
1: E bom, eu acho que eu já vou é.
0: começar com as perguntas, né? Porque tem muita pergunta que estão começar começário e não vai sair daqui hoje. A primeira pergunta que a gente recebeu foi da Heloísa, E Ela falou assim, de onde que você tira suas principais inspirações? Eloísa, obrigado por ter mandado pergunta. O Gabo, eu sempre
1: fico super tenso quando tem isso de pergunta, que eu fico Meu Deus. Ninguém vai mandar pergunta, então Eloísa, muito obrigado por t- não ter deixado os meus pesadelos se concretizarem. É, cara, eu acho que eu acabo tirando inspiração de tudo quanto é lugar, assim. É, depende muito do projeto, mas eu consumo muita cultura pop, então eu acabo me inspirando muito. Nos autores que eu consumo, então tem uma galera em específico, tipo, eu não sei se você conhece a Lina Dana Ela é uma escritora, roteirista, ela criou Girls, da, é uma saída de e Ela é, assim, uma das minhas principais fontes de inspiração Eu também gosto muito da Shimamanda, do estilo dela, é, do tipo de narrativa mais decolonial que ela traz Então é muita coisa, assim, mas principalmente cultura pop A minha vida, assim, o o querido ex, ele é muito inspirado na minha vida, então relacionamentos, ex-namorados, no caso, seriam também uma grande fonte de inspiração E e outros livros, outros tipos de narrativas, assim, acho que o tempo todo a gente está colecionando referências, inspirações, então não tem uma fonte única, não — Legal, eu acho
0: que é legal até você apontar isso, porque muita gente... É, os autores que eu venho conversado por aqui falam exatamente isso que você falou. Ah, às vezes eu estão andando na rua, estou ouvindo uma música e me veio uma ideia, uma inspiração do nada e, e surgiu uma história, enfim, um ponto, alguma coisa assim. E, bom... Eu é, e às vezes visão. a gente Aí, tem por... uma visão... Ah? Não, desculpa, te cortei, pode falar.
1: <risos> ah, não. É, não, que às vezes a gente tem uma visão um pouco elitizada e romantizada de fonte de inspiração, de música inspiradora. Mas, cara, tipo, tudo me inspira. Música da Taylor Swift me inspira, sabe? assistir uma entrevista da MC Carol me inspira. Então, é superar esse lugar comum de, tipo, ah, eu vou falar aqui referências literárias, ou manuais de escrita, ou grandes cansadores. Tipo, não. Tudo pode servir como uma puta fonte de inspiração.
0: Eu acho que isso, inclusive, trava um pouco as pessoas, né? Porque, por exemplo, eu vejo o pessoal do Beco, da comunidade do Beco. Muita gente quer ser escritor, quer começar a escrever, enfim... E fica em busca disso, de ter uma fonte de inspiração só e essa fonte de inspiração, sei lá, não aparece, não vem e não consegue nunca começar a escrever, tirar aquela ideia do campo das ideias e botar no papel, né?
1: Sim, é, e, e a inspiração também vem muito do trabalho, né? Eu acho que eu, eu não sei como são os outros escritores, mas são pouquíssimas as vezes em, em que eu escrevo e que eu estou inspirado, assim. é Geralmente é, tipo, é muito mais suor e sentar na cadeira todo dia e ficar ali é batalhão que, de vez em quando, vem tipo, Ai, uma onda de inspiração. Mas é bem raro, infelizmente. Admiro muito quem é sempre inspirado, mas não é meu caso.
0: É muito mais o, o, a prática mesmo, né? Sentar todo dia, escrever todo dia um pouquinho e, e, a partir disso, construir sua história, né? Legal, muito bom. Eu esqueci de avisar o pessoal que quem for entrando aqui na live pode mandar perguntas também, que a gente vai parando entre uma pergunta e outra para para responder o pessoal que está aqui também Então não é só as perguntas que mandaram antes, Se a gente mandar a gente pode mandar também aí, ó, Eu, aí, eu foi... acho que a Tatiane até falou A
1: Tatiane até falou aqui, ó Se eu tiver uma ideia, tem que escrever logo, senão esqueço Nossa, eu também, assim tipo, Uma coisa que eu aprendi é nunca confiar na minha memória Às vezes, antes de dormir, assim, sei lá, duas horas da manhã Eu tô quase lá no soninho, Gabu E aí tem uma ideia E aí várias vezes eu já pensei Não, eu vou lembrar uhum. disso aqui amanhã quando acordar e não, você não vai se lembrar. Eu nunca me lembrei. Então é isso, de ter um bloquinho de nota, um caderninho e anotar tudo, assim. Porque a gente sempre esquece.
0: E muitas né? vezes isso Super você pertinente Você acorda, de... acorda que? no dia seguinte e nem lembra que teve aquela ideia, né? Às vezes passa despercebido você nem se lembra para lembrar da ideia. É, ou você lembra e você fica,
1: meu Deus, assim, eu sei que eu tive uma ideia ótima, mas...
0: <risos> não deu. Não... Ó, oh, a Denise falou que também. Eu queria saber sobre o título do livro. Como você escolheu? O querido ex?
1: Cara, é, o, o livro, o título veio junto com a ideia do livro, porque ele foi, uma das, um dos gatilhos para esse livro foi uma carta que eu, de fato, escrevi para um ex-namorado meu. Uhum. E essa carta começava com querido ex. E aí, quando eu, eu deparei com essa carta e veio a ideia do livro, eu falei, cara, o título tá aqui, sabe, tiver tive a ideia do título desse livro antes mesmo de idealizar o livro. Então foi, foi bem orgânico, foi bem, foi bem natural. Boa,
0: muito legal. Engraçado saber que, tipo assim, de uma coisa que era real, você transformou numa história super é, engajada, tem título, tem tudo, enfim. É muito legal
1: saber disso. Não, e, e o pior, que eu não sei se é uma coisa boa ou não, é que essa carta que, que eu escrevi para um ex-namorado em um momento péssimo da minha vida, ela tá no livro. O terceiro capítulo do do que lês é basicamente essa carta na íntegra. Então é
0: total exposição, né? E você chegou a enviar a carta ou você só só colocou no livro?
1: Gabu, eu enviei essa carta e eu enviei da pior (risos) forma possível. Da pior forma possível, assim. Eu tava na merda, foi um relacionamento bem longo, assim. Foram dois anos e eu tinha acabado. Eu emendei dois relacionamentos enormes. E aí, quando eu terminei, eu percebi que eu tinha feito a minha vida inteira é, ao redor daquela pessoa. E aí eu fiquei desesperado para voltar. Então eu fiz algo que eu não aconselho ninguém, ninguém. Se você está assistindo essa live, por favor, não chegue no nível de humilhação que o Juan, de 18 anos, chegou. Porque eu escrevi essa carta, eu comprei um buquê de girassóis, Gabu. Meu eu
0: Deus peguei Deus. aquele
1: buquê, botei debaixo do meu braço, botei a carta dentro do buquê, até a casa do menino. E o menino morava super longe de mim, assim. Eram, tipo, três modais pra chegar até a casa dele. E aí, eu cheguei lá e ele não me recebeu. Porque ele estava, Gabu, com outra pessoa já. E aí, eu deixei o buquê. Sim. Eu deixei o buquê com a mãe dele. Eu deixei a carta com a mãe dele. Porque humilhação um pouco é bobagem, né? Meu Deus, eu tô chocado. Não... Não.
0: Amei, amei. Ó, a, o, eu vi que o Ed comentou aqui, quando a gente falava, a canceriana mandando carta pra terminar o namoro.
1: <risos> Nossa, é muito canceriano, sim. Eu, eu sou total estereótipo da, da pessoa de câncer. Quando me perguntam o meu signo, eu falo o título do meu livro. E aí,
0: geralmente, as pessoas vida. Já descobrem qual que é. Já. O Ed também comentou aqui, ó. Como que eu lido com a ansiedade para o livro chegar até o dia 7? Ruam me manda a bolsa ah, também. É, a gente
1: está fazendo uma pré-venda bem longa do querido ex e a gente está querendo recompensar tipo, mais quem está reservando o livro antes. Justamente por ser tanta antecedência. Então, quanto antes você compra, mais brindes você ganha. Então, a gente está fazendo um sistema de lotes. Então, o primeiro lote tinha uma bolsa. Ele acabou desgotando bem rápido. E agora a gente está no segundo lote. Que não tem a bolsa, mas ainda tem aí um caderno. Nossa, eu repito isso tanto e eu sempre esqueço. Que é um caderno, dois broches, um card, várias coisas. Então, quem tiver interesse, a pré-venda tá lá na Submarino. Vai demorar, porque é só em final
0: de setembro que o livro lança.
1: Mas aí você vai ser recompensado por essa espera.
0: (risos) E é bom comprar antes, então. Quanto mais cedo compra, mais mínimo você ganha.
1: (risos) Isso, isso. Porque aí eu me chamo jabá.
0: Porque o o, o
1: livro vai ter o mesmo preço depois que ele for lançado, só que não vem com o brinde. Então eu fico assim, gente, mimos, mimos. Sou uma pessoa louca por mimos, então eu sempre fico gente, foco nos mimos, sabe?
0: É a sua chance de de ser blogueiro por um dia que você vem tantos mimos ali. (risos) Amei, amei. Ó, a próxima pergunta que a gente tem é da Denise. Inclusive, ela tá comentando aí. Ah, Oi, Denise. Você sempre quis ser escritor? Ah, eu nunca
1: sei o que responder quando mandam essa pergunta. Porque, assim, eu lembro... Eu tenho a memória de querer ser escritor quando eu era criança. Mas isso não parecia uma possibilidade para mim, assim. Eu venho de uma família muito pobre do Rio de Janeiro. fui o primeiro membro da minha família a me formar na graduação. É, eu fiz relações internacionais na, na PUC aqui do Rio. Então, eu meio que... É, Diziam para mim o tempo todo, sem dizer de forma explícita, que escrever não era uma possibilidade Viver de arte não era uma possibilidade Então foi um, um sonho que eu fui guardando, assim, é, lá no fundo da minha mente Mas que sempre ficou ali comigo E que eu só pude, de fato, me dedicar a ele agora, mais recentemente, com o querido ex Mas era um sonho, só que não, era uma, não parecia uma possibilidade Justamente por essas questões estruturais que eu mencionei Uhum e emendando, inclusive, nisso que você falou,
0: a, a Renata, ela mandou uma pergunta... Renata, não, desculpa. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi o Elton Senna, ele mandou na caixinha. Quando que você começou com essa profissão de Como é que foi esse começo para você?
1: Cara, não tem tanto tempo, assim. Foi no final, em... tudo começou no final de 2018, quando eu publiquei o Querido Ex de forma independente na, na Amazon. É, na época eu tinha acabado de me formar na faculdade, estava fazendo outra graduação, estava estudando Direito Estava trabalhando num escritório de Direito Empresarial, assim, uma coisa infernal, chata, nada a ver com isso E aí eu comecei a fazer uma pós é, em Escrita Criativa, aos finais de semana Comecei a estudar roteiro, Escrita Criativa e publiquei o Querido Ex 100% Independente na Amazon é, Com uma capa que um amigo fez para mim, um e-book que custava acho que 6 reais na época e aí eu fui divulgando o livro, é, acumulando alguns números de download, e aí eu apresentei para a coordenadora dessa minha pós-graduação, que é a Flávia Arte, do Carreira Literária, que tem uma editora. Ela se interessou e aí a gente publicou o Querido Ex pela, é, pela segunda vez pela editora dela, pela Transversal. Ele foi publicado de forma física. Só que é uma editora pequena, assim, com as suas limitações aqui do Rio de Janeiro. Então, ele não não teve um, um grande alcance, né? Assim, não foi em nível nacional como está sendo agora. E aí, aos poucos, eu fui entrando nesse mercado, sabe? Eu comecei a trabalhar com a Flávia lá na carreira literária, ajudando com os cursos. E depois surgiu a proposta da, da Galera Record para relançar. Então, né? tipo, a terceira versão desse livro. Então, tem pouco tempo, mas foi foi aos poucos, assim. Foi no final de 2018. E eu só saí do escritório no meio de 2019. Então, eu sou ainda... Tô, tô começando muito
0: É legal saber que foi bem aos pouquinhos Você começou de forma independente na Amazon Foi uma editora é, menor Depois agora tá com uma super editora Então assim, é bom que Inspira muita gente também, né? isso que Você pode começar de forma independente Você não precisa esperar é, a editora vir bater na sua porta e falar Oi, vamos publicar aqui <risos> Parece assim que vai acontecer é. várias vezes, né?
1: É, dificilmente
0: a editora vai bater na sua porta Assim
1: é importante para vocês conhecer, para você criar público leitor. Acho que se a gente se importa mais em aprender, em conhecer as pessoas, e, sabe, esse passo a passo, subindo um degrau por vez, é muito importante para mim, é, principalmente para estar nesse momento agora. Eu me sinto muito mais preparado do que se fosse uma coisa que, é, sei lá, caiu no meu colo. Talvez eu não fosse aproveitar tanto. Então, é muito bom a gente usar esses meios de autopublicação. A galera que está no Wattpad, a galera que está na Amazon porque é uma forma de aprender e de se mostrar. Assim, a gente está num momento que ele, é, por um lado, ele é muito crítico, né? A gente está num cenário de crise. A gente a, a venda dos livros em relação a esse mesmo momento no ano passado, caiu mais 60%. Mas ao mesmo tempo, pode ser uma janela de oportunidade para novos autores. Que assim, o um uhum. dólar a R$ reais e caralhada é uma tendência natural que as editoras olhem para dentro e as editoras vão estar é, tá muito mais preparadas em contratar. O livro de alguém que já tem um público, que já está trabalhando aquela história, fica uma pessoa nova. E as, as plataformas de autopublicação são uma forma de você fazer isso. Então, uhum. tá ali sempre divulgando, publicando na Amazon, publicando no Wattpad. É um ótimo momento para a galera que quer publicar
0: fazer isso. E meio que criar também essa base de leitores né, nas redes. Eu, tem algumas pessoas que me perguntam, ah, mas eu é, vou mandar para várias editoras e tal, mas... Você chega, a pessoa não não posta nada nas redes sociais, não divulga o livro, ou não quer divulgar o livro, acho que a editora vai fazer tudo por conta própria. E, e é você mesmo, né? Que tem que botar a cara a tapa, ir atrás, divulgar o seu trabalho também.
1: Não, sim. É, iniciativas como a sua, tipo, acho que o que você faz aqui é um exemplo, né? É, dificilmente uma editora... Assim, no início, quando eu não fazia ideia, porque eu não venho desse meio, eu não conheci ninguém, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo lá no início. Eu saí uhum. mandando e-mail, assim, pra para todo mundo e eu nunca nem recebi resposta Porque não é assim que funciona, né? E aí quando a, a proposta da, da Record surgiu justamente nesse momento De estar tá criando público, de estar tá ali Então se eu não tivesse nas redes eu tivesse preocupado com essa questão Não teria acontecido Então é um trabalho de formiguinha, mas não desista assim, Porque é ali, batendo,
0: né? que vai rolar Degrau em degrau, mora rola <risos> Ó, a Camila, ela mandou aqui também nos comentários Você tinha expectativas na Bienal de São Paulo desse ano? Como você se sentiu com o cancelamento?
1: Tinha! Ai, Gabu! Gatilhos, gatilhos mil! <risos> gatilhos, sim é... Cara, é, assim, é necessário, mas é muito triste, né? Porque os eventos literários são sempre uma oportunidade para conhecer gente para entrar em contato com o pessoal, para divulgar seu livro e assim, no caso do querido ex, o querido ex, essa nova versão era para ter sido lançada em junho E a gente lançaria a sequência, que é o livro 2, o maldito ex, na Bienal, em São Paulo E aí com o coronavírus, o cancelamento da Bienal, a gente teve que mudar o calendário inteiro Não vai ter lançamento na Bienal desse ano, não vai ter Bienal Mas a gente vai se adaptando conforme as coisas acontecem
0: É muito triste mesmo né, o cancelamento da Bienal, eu lembro que quando eu comecei o Beco também é, eu, come... eu divulguei majoritariamente assim, na Bienal, porque comecei no ano de Bienal, fui na Bienal e eu saí igual um doido para fui marcador pra tudo quanto é lado.
1: E é demais, isso
0: que você falou mesmo, você conhecer pessoas novas, conversar com pessoas novas, é, é mágico pra mim ir na
1: Bienal, assim. Ah, a Bienal é palco de muita coisa legal, eu sempre lembro das histórias da Telita Rebouças, que ela conta, que ela... Ela tem várias entrevistas contando que ela subiu na mesa da Bienal dela e começou a bater palma (risos) dizendo que eu sou uma autora de como ela ia lá com os pirulitinhos. Então, é um espaço muito simbólico pra gente. E é muito triste que que
0: não não ocorra, mas necessário. — Exatamente. Ó, a Renata também mandou aqui pra gente. Qual foi a primeira pessoa que leu o Querido ex e ele te deu uma review? Como é que foi? Cara, então, é,
1: eu tenho uma amiga, é, a Luciana, que é uma das minhas melhores amigas E hoje em dia ela me ajuda com a minha vida inteira, minha vida profissional, minha vida pessoal E hoje em dia a gente trabalha junto, mas na época não E eu mostrei é, as três primeiras cartas para ela, incluindo a carta que eu tinha escrito pro ex-namorado. E eu falei, olha, eu quero escrever um livro, mas eu acho uma merda, eu acho péssimo E aí ela pegou e falou, não, isso, isso tem, tem futuro, escreve, continua então essa minha amiga foi a primeira pessoa que me ajudou Acho que se não fosse ela, eu teria parado ali tipo, Sempre parece meio loucura quando você tá começando Tipo, quem você pensa que é para escrever um livro? Quem você pensa que é para tipo, sabe? Então você fica se julgando Sempre tem aquela vozinha na sua cabeça Dizendo que você não é bom o suficiente Tipo, que doideira, sabe? Vai vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ver sua vida Vai escrever livro, que doideira é essa? Uhum. Então ter aliados, ter pessoas para estar ali com você e falar, tipo, não Continua, seguir em frente é muito importante. Você, a gente mesmo, né? Se
0: essa bota com, com relação a isso, a gente nunca acha que o nosso é bom bastante para o mundo, enfim. Não, sim. Muito legal. Ó, vamos lá. Vou fazer mais umas perguntas aqui, senão o pessoal me mata depois que eu não fiz todas. <risos> Tem uma pergunta da Isabela, que ela falou assim: quais são os seus livros preferidos? Ai, Gabu, que pergunta difícil!
1: <risos> eu não Ai, muda isso sempre muda mas como eu disse eu sou muito fã da Lina Dana e eu a biografia dela é uma das minhas leituras favoritas o eu não sou uma dessas acho que foi publicado pela Intrínseca aqui é sensacional assim entrar na cabeça dessa mulher que eu amo tanto e eu sou muito fã do trabalho da Chimamanda então americana e roxo o livro de contos dela também no seu pescoço eu amo amo tudo que ela escreve e os livros do Walter Hugo Mãe também, principalmente o Filho de, filho de Mil Homens. Acho que no momento são os meus queridinhos. Quais acho são os seus que livros que favoritos, acho... Gabu? Os
0: <risos> meus, meus favoritos? É. Também, então, oh, meu Deus. Deus. Eu mudo sempre. Sempre que eu termino de ler um livro, eu acho que é o meu favorito naquele né, momento. Então, assim, não sei escolher um. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher, seria o Diário de Anne Frank, talvez. Talvez. É, eu amo muito um da Clarissa Spector, que é uma aprendizagem ao livro dos prazeres, é um dos referidos da minha vida, assim. E acho que são esses. Mas se eu parar pra pensar, eu vou ficar aqui o dia inteiro passando uma lista de livros pra você. Então, <risos> eu sempre acho que o último que eu li é o, é o meu preferido. Então, não escolher. <risos> Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui enquanto a gente conversava. Ó, a Renata falou assim: tô, Estou muito feliz de ter acompanhado uma parte desse processo. No momento que as histórias estão apenas no um papel, a Tati falou. A Denise gostou do título Maldito Ex, <risos> na sequência. É, ele, é, ele também tem um subtítulo enorme. Eu acho que eu descobri
1: <risos> que. Eu não consigo, eu acho que todos os meus livros vão ter títulos enormes. E aí, Maldito Ex é. Maldito Ex, a autobiografia da subcelebridade mais odiada do país.
0: Eu amo essa pitada de deboche que tem no título que, pra mim, é maravilhoso. Amo. A Renata falou assim, ó, me manda um e-mail da sua amiga, eu quero agradecer pessoalmente por não te deixar de desistir disso. Amo. <risos> ó, o Ed falou assim, além de querido ex, você indica algum livro LGBTQ de autores brasileiros?
1: Nossa, muitos, muitos, muitos.
0: Por favor, leiam Autores LGBT que é mais
1: brasileiros. Acho que tem duas páginas que estão fazendo um trabalho fundamental de curadoria de títulos LGBT, que é o KD LGBT, que inclusive vai ter o Fli KD agora, neste final de semana. Então, para quem tá querendo conhecer autores LGBT, entrar lá na página do Cad LGBT e acompanhar as mesas do Fli KD. Vai ter gente fenomenal, assim. É, autores trans, autores assexuais, autores gays, lésbicas, bissexuais, assim. Tá super representativo e o Eu Leio LGBT também uma iniciativa do Felipe Cabral que é um autor, roteirista também e que faz um, um trabalho de, de curadoria de títulos LGBT. Mas assim, é agora na minha cabeça eu acho que vocês têm que ler Olivia Pilar, Maria Freitas, Lucas Rocha também, Vitor Martins, Elaine Baeta, tem muita gente boa, a Ana Rosa, Alange que também é uma influencer, gente não falta autor LGBT aqui a mais, por favor.
0: Corram atrás dessas pessoas, porque elas são incríveis E são histórias incríveis, com certeza Deixa eu ver, uma... inclusive uma página entrou enquanto a gente falava Literatura LGBTQIA, talvez tenha indicações lá também Então eu gosto muito dessa página que vocês tomam Nas páginas do Twitter, que acho que é o ler Ih, Não. acho que travou Opa. Voltou? Voltou, estamos travados é a Anitta que voltou, trabalha. A... É, voltou. Voltou? Voltou. Ah, isso aqui, tá a é. <risos> aqui tá normal, tá tipo,
1: Gabu. Normal. Deixa eu só te pedir uma coisa, porque eu não, eu não consigo ver os comentários, porque eu acho que tem a pergunta aqui embaixo. E aí eu não tô conseguindo ver é. o que a galera tá falando. Aparece a caixinha deixa de eu ver. pergunta
0: pra mim aqui. Vou ler o que o pessoal tá falando aqui enquanto isso. Pera aí. É a pergunta Renato do Wellington, eu não sei se ficou aqui para sempre. Deixa eu ver. Será que se eu colocar de novo e tirar? Deixa eu ver. Às trava o Instagram. Apareceu, sumiu. É, trocou agora. Trocou? Então já podemos responder trocou. essa. O tiro da tela. <risos> o que você diria para o seu eu do passado?
1: — Nossa!
0: Ai, amei essa pergunta. E me
1: sinto sei lá, na Marília Gabriela, meu ano passado. <risos> cara, eu... Ai, vou dar um, uma resposta muito clichê, Gabo, Mas é aquela coisa de, tipo, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz e, e, e da pessoa que eu era. Porque senão eu não seria eu hoje em dia. E eu tô em um lugar em que eu gosto muito de quem eu sou. Então eu não faria, tipo, continue. Vai, quebre a cara. Corra atrás, se humilhe, chore, vai ficar tudo bem.
0: Eu amei. Bem <risos> <Dei>, naília de <risos> Gabriela
1: mesmo. Muito! Não, tem aquela música da Miley, do, daquele álbum dela que é horrível, mas eu amo essa música que ela. que é sobre isso, que é No One Stays the Same. Nossa, eu sou péssimo cantando, não vou fazer isso. Gente, eu não lembro. Da, a, o álbum de cowboy dela, que tem Malibu, tem essa música. Ah, younger now. younger <risos> now! É isso. A resposta dessa pergunta é Younger Now.
0: Amém. Muito bom. A Renata ó, também falou: enquanto a gente conversava, que leu Vinícius Grossos. <risos> já foi entrevistada aqui também. Ótimos livros. Deixa eu ver. Eu acho que estava cortando para algumas pessoas também. Ficou normal a questão do comentário agora? Tá, tá. ficou ótimo. Obrigado. Não, beleza. Eu acho que cortando pra todo mundo aqui, que agora é que eu vi que o pessoal comentou. Bom, temos mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Uh, a Denise, ela falou assim, você acha que os autores nacionais são valorizados? Então. É, tem a galera... É,
1: não tem tanta... É, como eu posso responder isso? Não acho que não sejam valorizados, mas tem muita gente que é, não se esforça, assim. Porque como... É, autores nacionais não são os grandes best-sellers A gente não está, geralmente, na, na na entrada da livraria é, é, é necessário, muitas vezes, que a gente assuma uma posição ativa Como leitores de atrás dessas pessoas Principalmente quando a gente está falando de minorias De autores negros, de autores LGBTQIA+. É muito difícil para a gente acessar esse espaço da editora tradicional Que vai botar nosso livro em todas as livrarias Então, tem muito autor nacional produzindo muita coisa de qualidade Em tudo quanto é tipo de plataforma Mas é importante que os leitores Assumam essa postura ativa De ir atrás de autores nacionais Porque, assim, a gente está aí Num sistema capitalista São os números que definem o que acontece Então, se não tiver demanda Se a gente não tiver números A gente não vai chegar numa editora grande Que vai conseguir popularizar Os nossos livros, as nossas narrativas Então é muito importante que cada leitor é, assumir um papel ativo de ir atrás do autor nacional e consumir, sabe? É, hum. De consumir, de avaliar, de divulgar, de falar. É, tipo, eu acho que é a obrigação de cada um, sabe? Você priorizar o autor nacional.
0: Perfeita colocação. Eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente tem que, como leitor mesmo, ir atrás. E se interessar pela literatura nacional tanto quanto a gente se interessa, talvez, por uma norte-americana, sei lá, que tem mais espaço no mercado, vamos falar assim. Então, eu mesmo, por exemplo, eu quando era mais novinho, eu lia muito livro é, gringo. E depois, conforme fui crescendo, eu fui lendo mais livros brasileiros. Eu fui descobrindo, tipo, muito livro bom brasileiro. E hoje em dia eu reluto um pouco quando eu tenho que ler algum livro que não é brasileiro. Eu fico, hum, acho que vai fugir da minha realidade, não sei se eu quero. Aquele livro brasileiro me traz uma proximidade muito legal. E eu acho que é isso que você encontra mesmo, né? Quando você busca, quando você vai atrás,
1: é, é muito bom você se ver representado. Eu lembro de estar lendo o livro do Lucas Rocha, o Você Tem a Vida Inteira, e aí ele falando do Botafogo Praia Shopping, ou da UF, sabe? São lugar... É uma universidade aqui no Rio, então são lugares que eu conheço que eu já estive lá e é, e é tão mágico você se ver ali, sabe? É... E é uma coisa que só o autor nacional vai poder fazer pra você. E acho que principalmente quando a gente trabalha com literatura, né? Você que escreve, é o quem... Todo mundo que quer escrever assim é muito importante que você, tipo, apoia a classe Porque, cara, se antes de mim não tivesse, por exemplo, o Vinícius Grossos um Vitor Martins mostrando que literatura nacional LGBTQIA+, vende Eu não estaria conseguindo publicar O querido do Ex agora pela galera, por exemplo uhum. Então, é, é entender que, assim, você apoiando um autor nacional Você também tá se ajudando Porque é assim que as coisas vão para frente Alguém até falou aqui, sabe? Acho que foi a Renata é importante que vá atrás e divulgue para os amiguinhos também uhum. É isso, tipo, divulga os seus amigos escritores, sabe? Faz aí o já de todo mundo porque é de um em um Assim, Cada leitor faz muita diferença
0: — Eu acho muito legal isso no, no meio literário Claro que não é o meio literário inteiro, mas uma boa parte é, das pessoas mais sensatas um ajudando o outro, ou um indo, tipo, é, pegando mesmo o, o job, o trabalho da outra pessoa e botando pra divulgar como se fosse uma coisa sua, sabe? Tipo, eu acho muito legal isso. De você realmente ajudar alguém, apoiar alguém que tá no mesmo barco que você. É incrível. Muito legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, o pessoal ficou quieto aqui nos comentários, então eu vou voltar as perguntas que mandaram antes. Show. Deixa eu ver aqui, ó. A, a Denise e a Isabela, Não, essa aqui já respondemos. respondendo, quais são os autores que te inspiram? Eu acho que você já falou, mas não sei se você tem mais algum para acrescentar que, que você acha que inspirou o seu trabalho. Para mim, voltou. Acho que voltou. Voltou? <risos> Beleza. <risos> Eu tinha falado da pergunta da Deise e da Isabela eu Acho que a gente já respondeu um pouquinho Mas só se você tiver mais alguma coisa a acrescentar Se tem algum autor que inspira o seu trabalho O que você escreve enfim.
1: Acho boa essa pergunta Porque acho que tem dois tipos de autores né? Tem autores que eu admiro muito Mas que não necessariamente eu vejo Minha obra refletida ali E tem os autores que você lê e você fala Cara, é isso é isso que eu quero fazer Então eu mencionei a Shmamanda e, e o Hugo Mãe e aqui, se eu falar de autores nacionais, acho que tem, a gente tem o Caio Felipe, que faz é, algo muito próximo disso. São autores que eu amo, que eu admiro, mas que não, não conversam com o que eu escrevo, com o que eu produzo. Apesar de eu achar sensacional e lindo e super bem escrito. E aí tem pessoas, tipo a Lina Dana, que é exatamente o que eu quero escrever. Então, acho que, cara, de longe, assim, a Lina Dana é a pessoa que ficou assim, caralho, eu amo essa mulher... E é louco, porque ela é uma mulher branca, norte-americana, mas eu me vejo tanto naquela pessoa e na forma que ela produz. Ela é, tipo, meu maior, meu maior role model, assim. Tipo, cara, eu
0: quero descrever que nem essa mulher. Legal, muito bom. Eu me inspiro muito na Cassandra Claire. É exatamente isso que você falou, sabe? Eu vejo a Cassandra Claire e falo, gente, eu queria ser igual a ela, sabe? Porque é muito legal ver essa produção, esse... Não só o tipo de escrita, porque eu nem gosto do tipo de escrita da Cassandra Clare, mas o jeito que ela, que ela lida com isso, o jeito que ela produz, sabe?
1: Ela produz muito! Como essa mulher consegue escrever tanto, Gabu? Exatamente. gosto dela e diz.
0: Olha, a gente entrou em várias discussões na, no grupo do Beco uma vez sobre Cassandra Clare, Julia Quinn, essas autoras que escrevem muito. E a gente chegou à conclusão que elas podem, só podem ter uma equipe por trás que ajudam elas a escrever tanto. Porque, gente, não pode ser. É muito livro, é muito, sabe? História nova, criatividade, sei lá. Não sei, é um mistério na minha cabeça. Mas a teoria do, da equipe conseguiu me deixar calma. Deixa eu ver. O pessoal tava falando que travou. tá travado ainda ou já voltou? Aqui, para mim, voltou. voltou. Não sei se é para quem tá vendo eu acho que tá. pra mim tá normal também, acho que a minha internet tá um pouco ruim hoje, mas enfim, se continuar travando, vocês podem avisar aí, gente. Essa coisa da Cassandra é muito engraçada,
1: né? Porque, cara, ela é muito famosa. Então, eu lembro quando teve o primeiro post do anúncio do Querido Ex na galera, eu vi vários comentários. Eu falei, nossa, eu sou amado. Aí outros comentários era, cadê Chain of Gold? Cadê o box de peças de internet, não sei o <risos> que, Tá, mas
0: é a Cassandra Olha assim. O pessoal, o pessoal é da minha Tudo bem, ela pode, ela é incrível. <risos> O pessoal da questão da Clare é nervosíssimo. Inclusive, quando ela veio pra Bienal de São Paulo, é, eu fui tentar pegar a senha para ver ela. Igual um doido lá, no, correndo, assim, logo que abriu a Bienal. E assim, acho que foi questão de cinco segundos, esgotou coisa de mil senhas. Foi muito rápido, muito, muito rápido. Não consegui pegar a senha. Mas é, é muito incrível. Tipo, o pessoal gosta muito, muito dela. E, e ela começou a carreira, a Denise, acho que comentou aqui, é, com as polêmicas dela, enfim Mas é, é muito legal ver onde que ela chegou agora <risos> Bom, mas vamos lá para as próximas então Deixa eu ver. Ah, tem uma pergunta que eu separei Que na verdade é uma pergunta minha Que eu sempre pergunto para todo mundo e eu acho muito legal saber e a gente comparar Que como que é o seu processo criativo Quando você vai escrever um livro?
1: É, eu acho que varia muito de projeto para projeto assim. Mas uma coisa que é constante É a necessidade de, que eu tenho Pelo menos de escrever todo dia é, como eu te disse, é muito difícil que eu tenha inspiração De acordar um dia e falar Hoje eu tô super inspirado, vou escrever 50 páginas É muito mais sobre estar ali trabalhando o tempo inteiro Então, uhum. por exemplo, hoje eu tava super mal estava tava meio gripado, acordei com dor de cabeça E aí de fazer esse esforço consciente de se arrastar E escrever, nem que seja uma hora, sabe? Então, é, a, apesar de mudar as referências e, e a forma como eu produzo Tem essa constante de que eu preciso estar tá todo dia escrevendo um pouquinho, assim, nem que seja meia hora, eu preciso trabalhar na, na história. Era uma coisa que eu não conseguia é, fazer antes, assim, por exemplo, quando eu escrevi o querido ex, eu estava trabalhando no escritório, estava fazendo faculdade, um monte de coisa ao mesmo tempo, então é impossível eu escrever todo dia, não tinha conta Mas, é, mesmo que entender que mesmo que mesmo você não esteja é, escrevendo, sentado na cadeira, é, tem várias formas de você trabalhar a história, de você estar tá pensando na história, de você estar tá estudando. É, que não necessariamente é, signifiquem que você tem que estar sentado escrevendo. Uhum. Não é não abandonar a sua história, tá? Com ela ali o tempo inteiro. Acho que essa é a, é a maior constante. — E você falou de, de escrever todo dia. Eu vou
0: emendar já com uma pergunta da Liderlaine, que ela falou se assim, você tem em mente algum novo projeto.
1: — Ah, então, é, a gente terminou agora de fechar esse novo querido ex, porque ele teve várias alterações, né? Assim, a gente escreveu, eu escrevi novos capítulos para o livro. É, eu fiz alterações na história porque eu escrevi o querido este em dois anos, então eu aprendi muito lá por cá. Então quando eu pude sentar para rever o livro, tiveram várias coisas que eu quis mudar, assim, que hoje olhando eu acho um pouco problemáticas na primeira versão, que agora eu tive a oportunidade de alterar. Então é, passei bastante tempo trabalhando novamente no livro, assim, para que agora ele chegue na, na versão mais redonda, na versão mais perfeita possível. E agora eu continuo trabalhando no Maldito Ex na sequência. Eu terminei o livro e agora a gente está revisando, revendo o livro, que deve chegar aí no mês mês que vem. No (risos) ano que vem, mas o primeiro capítulo já vai no meu querido ex. Então quem comprar essa nova versão já vai ter um gostinho da sequência. Mas no momento estou 100% dedicado
0: ao Maldito Ex. — Bom, muito legal. Enquanto a gente estava falando aqui, o pessoal comentou, eu estava só olhando aqui embaixo. Que ó, o Matheus A. Monteiro falou que é são gracidários do Brasil, só quem viveu sabe. Real. A Rosemary Julian mandou. Minha mãe! Minha mãe. mãe! O que ela mandou? Sua já tá em todas as
1: lives. Beijo,
0: mãe! Amei. Ó, o Utherlane respondeu: opa, e adorei o maldito ex. O pessoal amou o título do maldito ex. Bom, é, as perguntas que eu tinha aqui, eu já fiz todas. Eu não sei se o pessoal aí nos comentários tem mais alguma pergunta, mas eu acho também que a gente está esperando já o tempo do Instagram. Então, eu quero te agradecer primeiramente por você ter topado é, participar dessa live, participar desse projeto, contar um pouquinho sobre o seu processo criativo, sua escrita, seus livros. E antes da gente terminar, eu queria deixar a palavra final com você, se você tem algo acrescentar, falar para o pessoal, é, falar do seu livro, enfim, o que você quiser falar é a palavra com você.
1: Uh, Gabu, quero muito te agradecer por essa iniciativa. A gente falou aqui bastante sobre é, a importância de valorizar autores nacionais, de promover narrativas diversas, e você está fazendo isso aqui com maestria na sua plataforma. Você está usando o seu espaço de uma forma muito bonita. Muito obrigado por me convidar para ser parte disso. É, quero agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que mandou pergunta. Eu vi aqui que agora minha prima entrou, Martina. Um beijo para você, minha mãe. Então, para além da, dos familiares, obrigado a todos os, a todo mundo que assistiu né, né, nessa quinta-feira à noite. Muito obrigado pelo seu tempo. É, e quero pedir mais uma vez para quem quiser, quem puder, fazer a pré-venda do querido Ex na Amazon. Essa aqui é a versão antiga. Porque, como eu disse, tem vários brindes, eles são limitados. Então, é, esse segundo lote já está chegando até o fim. Depois já não ter menos mimos, então quem quiser vai lá na Submarino, o link tá na minha bíblia, porque você vai ganhar o um livro, vai ganhar uma cartinha. Gabu, eu tentei escrever uma cartinha para cada pessoa que usar o livro na pré-venda. Meu Deus! E vai escrita à mão. A minha editora, a Rafa, olhou e falou assim Juan, você tem certeza que você vai fazer isso? E eu falei sim. Porque eu acho que a gente tá num momento muito difícil. Hum. É, o livro tá custando R$ 34,90 e apesar de, de não ser tão caro assim, principalmente para tudo que vem junto. Eu sei que 34,90 no dia de hoje é muita coisa. Dá para fazer fazer muita coisa com 34,90. Então, é a forma que eu encontrei de, sei lá, agradecer muito, 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 muito quem está fazendo esse esforço de apoiar meu livro e apoiar a minha história. Então, quero agradecer a todo mundo que se importa com literatura, que acompanha autores nacionais e, principalmente, a você pelo espaço,
0: Gabu. Imagina, obrigado você por ter topado mais uma vez por participar. Eu quero te parabenizar também pelo seu livro, pelo lançamento, pela história que você teve. É, de persistir aí desde que você era um autor independente até virar um autor publicado é, para uma editora grande, né, no caso. Então eu desejo muito sucesso também na sua carreira agora a partir de autor. Quero muito ir nas próximas bienais e ver você igual a Cassandra Clare, tá? Lutando um, aqueles tades, lutando <risos> oh, <senha. gente. risos> E é isso. É, eu queria também a todo mundo que assistiu, participou de mais um Beco Talk. Semana que vem tem mais uma entrevista. E eu acho que é isso. Um beijão para você, Juan. Um beijão para todo mundo que participou. E muito muito obrigado. Bem, muito de <risos> tchau, tchau. Não, obrigado. <risos>